次的交易大限可以说是呃近期以来最疯狂的，因为我跟 Jensen 都待到呃当天凌晨四点，也就是呃美国当地的交易大限。那你对这次的交易大限有什么看法吗？老实说，我觉得还蛮疯狂的。说实话，就是跟前几年比的话，应该是近期最最令我怎么讲惊奇的一次。那这是你跟的唯一一次交易大限吗？还是你之前有跟过？其实我之前大部分如果没有特别累的话，我都会跟过来。真的、哦，我记得我去年有跟，然后基本上没什么消息。对，去年我也有跟，去年很无聊。对啊，去年超无聊，就是相对于今年，今年真的是大概最后两个小时就是能爆就爆出来。对啊，就是有蛮多蛮多没有被预期到的交易。好，那我们就开始讲交易了吗<笑> ？OK 啊，没问题。好，那第一笔，我觉得我们来讲湖人、灰狼跟爵士的三方交易吧。你知道我真的都差点忘记有这笔交易了，不然这笔应该是我这笔很前面啊。对啊，这笔很前面啊。对。好，那这笔交易，湖人拿到了 D'Angelo Russell， 还有 Malik Beasley 跟 Jared Vanderbilt。然后会让拿到 Mike Conley 跟 Nikhil Alexander Walker， 爵士拿到 Russell Westbrook、Juan Toscano Anderson 还有 Damian Jones。那呃选秀签的部分，嗯，我们讲个比较重要的是，爵士拿到2027年湖人的首轮签，但是那个首轮签是有前四保护，就是一个很些微的保护。对对对。其实我当下看到三个完整的包裹之后，我那时候就觉得湖人是抢劫吧。我一开始这样想，我一开始这样想，我是想说，我那时候想说湖人可以把他们最不想要的 Westbrook 这样合约清掉，然后只贴了一张首轮跟两个就是可能比较普通的轮替内的球员，然后就换到。一个接近明星的后卫，然后再两个非常有力的绿叶球员，我觉得很夸张。我觉得你刚才讲那个普通轮替球员有点太有点太夸大其词了，基本上面子了，基本上<笑>基本上 JTA 跟 Damian Jones 会送出去，就只是因为他们要接来，他们要接三个人回来，所以送了三个人出去。对对对，对对<笑>是把轮替边边的丢掉这样。嗯，好，那这笔交易其实。诶，我还蛮意外，爵士收到蛮多正面的评价，因为诶，爵士的目标就是要清出上场时间给年轻球员嘛，像诶，像 Colin Sexton， 像是 Ultra a k b a j i 都是需要嗯更多的上场时间去呃吸收经验的。那爵士在这笔交易中送出了呃先发控卫 McConley 跟呃很重要的轮替要角 Marley Beasley， 其实给他们球队。呃，正中年轻的摇摆人，还有 THT 嘛，对吧？对对,对，给他们很嗯，对更大的上场空间。可是就是有一点是，我觉得，特别是在 m a r i Beasley 跟 Vanderbilt 在交易大限之前，他们的预期报价其实是一张首轮签的。对对对，我那时候也有看到。对，而且而且交易到 Westbrook， 其实外界是预期湖人是必须贴上一张首轮签才能送走 Westbrook 的。没错。湖人在这笔交易只交出了一张首轮签，就如果你把它当成这是送出 Westbrook 需要的代价，那湖人等于说他们什么都没有付出，就得到 Russell、Beasley 跟 Vanderbilt， 
其实是蛮疯狂的。对，如果这笔交易你在如果你在交易大限之前跟我说湖人可以用这种包裹换到这三个位球员，我也跟你说不可能。但是现在只能说湖人可能在抢劫吧。其实我现在我现在想起来也觉得好好荒谬，好不可能哦。对啊，就他们不仅清掉了一张很很大的合约。这算是负资产吧，我这样讲。然后原本贴签是只是为了清负资产，可他们在清掉的同时又拿回了三个，就不能说是合格的轮替哦，我甚至可以说是非常优质的轮替，就是各队抢着要的那种。嗯，而且 Malik Beasley 今年的呃三分球命中数好像在，我记得我我没记错的话，今应该是在联盟前七名，就是对对对，甚至是比。当那份 Beecher 还要多，你就知道很多了。嗯、然后 Vanderbilt 又是呃一可以一号守到五号的，呃巩固住团队防守的呃一个大型前锋，甚至可以打五号。我觉得真的是蛮不简单的这这笔交易。好，那这笔交易收到比较多两级评论的，那就是我们没有提到的灰狼。那你觉得灰狼这笔交易做的怎么样？我觉得大家会外界会比较认为，可能大部分会觉得说灰狼好像其实并没有很操作的很漂亮，原因当然就是他们把 Russell 送走，然后只换来了康里嘛，对不对？我记得还有谁？哦，还有还有 Alexander Walker 啦。对，还有 Alexander Walker。但主要还是可以先不用看 Alexander Walker， 就先看。其实主要就是后卫后卫的互换嘛，就是换掉换成另一个后卫。但其实大家会忽略的是。Russell 是合约年，就是你灰狼没办法去保证说，我 Russell 今年的约跑完之后，我下一年我下一季就可以跟他续一个可能他满意，然后我们也可以接受的一份复数年的合约。因为他们其实现在已经有薪资上面的压力，毕竟他们正中有 Gobert， 有 KAT， 然后当然 A 一还在走新秀红利，但迟早会走完嘛，所以一漏这份合约的价码就变得格外重要。然后他们也不确定能不能谈到一个非常漂亮的一个价格，所以他们还不如去换一个。现在还有复数年在身，然后同样也是可以打外围，然后有挡拆能力的这个麦康利，对我觉得还算操作的不错。其实灰狼在交易大限之前，可能一个月吧，就有传出想要送走呃 Russell 的消息。其实、嗯、其实这样其实都看得出来，我们灰狼是没有把握跟 Russell 谈到好的合约的。我在猜，我在猜，搞不好他们已经谈过了，然后谈不拢。对，我在想，我觉得如果灰狼都想要，有点想要积极的送出 Russell， 球队一定比我们还要更理解，就是他们谈合约的状况嘛。那我觉得，我觉得灰狼会有这种动作，基本上就是他们已经放弃跟 Russell 谈续约。那如果你没有机会跟 Russell 谈续约，那你何何不交易来一个有复数年合约的控卫？对啊，你怎就比？白白把他送掉还要好，对啊，而且康利又是跟戈贝尔有合作经验的一个控卫，对，没错，所以效果怎么样，其实不也不一定会差，我觉得，而且康利又是一个非常稳定的控球，毕竟有很多经验嘛，没错，对啊，所以对啊，所以我觉得，嗯，也不是那么糟，就是这笔交易的方向是合理的，毕竟是要，呃，他们的目标本来就是要换一个有复数年合约在身的控卫嘛。那我觉得，我觉得他们有做到他们想要的，他们有得到他们想要的东西，然后又得到了一个算是潜力摇摆人吗？他还算有潜力吗？呃，好了，我我们
，就是再给他一点时间嘛。我们队内为潜力摇摆人，对，然后又获得了，对，然后他们又获得了三张次轮签，那有两张是来自爵士的，嗯，但这样就觉得很扯啊，爵士自己又贴了两张次轮签出去，然后只换到一张首轮签跟 Westbrook， 然后 Westbrook 可能还要 buy out， 对吧、啊？对吧、啊？我觉得就好像爵士是为了清空间而交易的感觉。哎、欸，对，其实真的这样看的话是这样没错，我自己觉得。但他们可能用了比较粗糙的手段。好，那我们应该是一致认为这笔交易的赢家是湖人，那输家是爵士，对吧？是的。那第一笔交易先到这边。OK。好，第二笔交易是当时对我来说非常的猝不及防，也就是 KD 到了放上太阳。哦，那个真的吓到我。嗯，因为因为在那笔交易之前，没有任何 KD 要出走的传闻。我甚至还看到一个新闻是说，篮网好像觉觉得就是 KI 走了之后，他们不是很想交易 KD， 结果就直接完全 KD 没有喊吹米，然后就直接被交易到凤凰球。结果 KD 要求交易的传闻是在他正式。被交易之后才传出来，就是有说 KD 跟、oh. 就是跟老板说哦，我想要去凤凰城，所以然后就达成了这笔交易。那篮网在这笔交易拿到了 Michael Bridges、Cameron Johnson、Jay Crowder， 还有四张未保护的首轮签。你觉得这笔交易换 KD 是值得的吗？我自己认为值得的点有一个是他们没有送走 Chris Paul、Booker 或是 Aton 任何一个人。这是我觉得这笔交易比较划算的地方。虽然可能大家会说 Michael Bridges 也是非常重要的战力，但他终究还是一个比较偏向辅佐性质的。我觉得送走三个轮替球员，当然五个首轮是跑不掉嘛，毕竟狗贝尔的那那个交易就已经偏向打乱市场了。所以用五个首轮加上四个首轮加一个互换权，再加这三个侧翼方面的轮替战力，去换到 KD 这样等级的球员，我自己觉得操作还算不错。我其实蛮喜欢篮网得到的回报的，虽然他们交易到 Kevin Durant 让我很压抑。其实我自己也是蛮喜欢的，他们的回报其实蛮不错的，对吧、啊？因为当初在 Harden 那个交易的时候，他们是送走大量首轮嘛，所以这会导致说，如果篮网在没有获得这些首轮的情况下，没有获得太阳这些首轮的情况下，他们重建、他们坦坦克重建是没有意义的。因为他们的签的主导权都是在火箭那边，但把 KD 送走之后，他们不仅可以重新练骨，练一批新的年轻球员，然后在坦克方面其实也有余裕啦，就是没不会那么的被动。我自己觉得，嗯，好，那我觉得这笔交易如果要谈赢家输家的话，应该还是要有时间证明啊。毕竟太阳换 KD， 然后。付出了几乎所有的首轮签，就是为了要拼做冠军嘛，甚至复数做冠军。对，那需要有时间证明。那如果要问我说，我觉得哪一边比较好的话，我觉得可能还是太阳转吧，我会这样觉得。因为 Kevin Durant 是那种感觉用任何代价去换。对，我觉得，当当然我很喜欢篮网得到的报价就是回报，但是我觉得太阳能抢到 Kevin Durant 真的是蛮不可思议的。对啊，我觉得你要在交易市场等到一个这样子一个那么高等级，可以说是最高等级的球星，然后 t r a d i n 
，然后你去把握住，我觉得这这必须给球团一个肯定，就是他们有把握机会，对、啊，让球队再去做升华。嗯，而且我有看到一个，就是外国的他们那个夺冠几率的赔率，篮网那个太阳好像在得到 KD 之后，直接冲到全联盟第三，就他们好像好像在十十开外，他们就直接冲到第三名这样。好，那接下来第三笔交易是延续第二笔交易，呃，算是所产生的吗？是 J Crowder 的交易。哦，对对对。那这笔交易中，公路得到 J Crowder， 然后。呃，六马得到 Jordan Wara、Sergi Barca、j o c h i o 还有三张次轮签，那篮网得到两张次轮签，也就是说，呃，公路花了五张次轮签的代价得到 J Crowder， 还有 Jordan Wara， 那你你觉得怎么样？我觉得这是我当初看到这个，就第一眼看到好像是 Shams 嘛发这一部交易的时候，我、嗯、<笑>第一个反应是，哇，竟然次轮签就可以换到 J Crowder。嗯，对啊，哦、我真的是当天还蛮惊讶，这是当天第一笔五张次轮签的交易，第一笔，而且可能是我看篮球看到现在第一次发生这种事情，因为那笔交易我看了很久，想说真的是五张吗？是不是 Shams 打错？可能是一加四之类的，想说想说这五张全部都是同一支球队给的吗？五张首轮签可能有看过，但是五张次轮签就没看过，对，五张次轮真的没有看过。对，所以当初当初在看的时候，我我也会觉得说，啊，真的是五张吗？但是后来刷新了很久都没有改，所以就就文言就发出去了，所以就确定是五张啊。对啊，好，那这笔交易其实，呃，我觉得公路做的算是不错，但是我更喜欢六马得到的东西，因为他们、oh. 他们吃下了伊巴卡跟 Joel 的合约，就拿到了三张次轮签，还有 Jordan Nora。你知道六马这季的先发四号是谁吗？是谁？是 Aaron Smith。哦、oh, ，Aaron Smith。所以，所以其实六马很缺一个三四号的身材。但我当然我不是说 Jordan Rose 是一个很棒的四号，真的。但大家可以打到四号，对吧？对他没错，他可以打到四号。对，他在四号可能会有点可能偏偏瘦小嘛，但是他还是可以打到四号，总比 Smith 好吧？对，我觉得比 Smith 好很多，对吧、啊？所以我觉得，我觉得 Jordan Rose 就我不但不会说 Jordan Rose 是一个哦。未来巨星，未来六马的基石，但是如果他要成长成六马一个轮替的要角，我觉得是非常有机会的。毕竟他的投篮是相当流畅的。嗯，对对，而且感觉防守也是可以在，就是有有潜力啦。那、啊、你觉得，哎，公路得到了 J Crowder， 就好像前几季得到 PJ Tucker 一样，你觉得可以复制冠军之路吗？我觉得。这个交易是非常非常重要的一个补强。嗯，先不讲，呃，先不讲他们丢掉的东西，因为他们丢掉的东西，其实我自己觉得操作也蛮漂亮的。可是，在迎来 J Crowder 之后，公路很完美的补掉了，就是 P J Tucker 夺冠后离开的这个缺口。J Crowder 虽然说现在的三分已经不会到之前这样这么的致命，可能就是一个。及格的水准，但他能提供的像防守，还有可能因为像是防守端一个指挥的角色，甚至是休息室的气氛的领袖，我觉得这个是很难用怎么讲价值去量化的，这是非常重要的一个角色的一个存在。而且你看哦，他们丢了什么东西？他们丢了 Nwara， 对，当然对公路来说，这个是相对来说比较不重要的，毕竟公路现在是嗯需要力求冠军的嘛。
，然后他们同时又送走了神主牌 George Hill， 还有感觉已经不太能打的伊巴卡，他们就是想说把这两个人的空间清掉，然后只用了五张次轮签，而且如果在他们要夺冠的话，这个次轮签的顺位一定会很靠后嘛，所以我觉得丢五张次轮签其实对他们来说应该影响是不会那么大的，我觉得这操作还算很不错。嗯，好，那这边要提一点的是，公路在 Yanis 在下场之后，其实，在前锋的防线是蛮不及格的，因为 Portis 就是一个护框的角色嘛。那 Ingles 你也不会想说他可以守住大型侧翼之类，他顶多对到就好了。对、嗯，那公路其实板凳有蛮多呃防守悍将嘛，像是 Pat Connaughton、Grayson Allen 跟啊 Wesley Matthews， 但是都不是那种大型的侧翼。所以我觉得古晋这一块的这一局，确实如你所说非常重要。尤其现在他们的主要对手肯定就是塞尔提克嘛，啊，对。然后塞尔提克最强的又都是集中在侧翼这个部分，所以补 J Crowder 对塞尔提克来说会压力变得蛮大的。嗯，对啊，虽然五张次轮签看起来很多，但是其实是必须的，我觉得蛮必要的。对，没错。对啊，毕竟毕竟如果今天公路的 Crowder 被抢走的话，就没有什么替代的方案了，就是没有比 Crowder 更好的选择。确实，对啊，好，那这笔交易我觉得赢家可能还是公路。对，我也我也觉得公路是应该是公路操作的真的很好，所以我已经想不到怎么形容，你知道吗？就排来 J Crowder 是应该是他们能做到，就是在这个。情况下，在这个薪资空间的情况下，能做到最好的一个交易。好，那接下来我们进入到第四个第四个交易，就是 Carrie Irving 到达拉斯独行侠的交易。啊、嗯，那这笔交易你有什么想法想讲吗？我必须说，这个是小牛必须做的赌博，我只能这样讲。嗯，对，我不知道你怎么想。好，那这笔交易，独行侠拿到了 Carrie Irving 跟 Markeith Morris， 然后篮网得到了 Dinwiddie、Dorian Finney-Smith 跟三张，哎，没有一张首轮签跟两张次轮签。那我觉得，我觉得独行侠最上就是交易到 Finney-Smith 啊，因为现在其实独行侠合格的四号身材就只有 Finney-Smith。我觉得说，像可以看到这个包裹 ，Dinwiddie 是。目前来说，就是在交易来 Carrie Irving 之前，可以说是当时是身边最有力的第二号得分手跟持球者嘛。然后 Benny Smith 就是正中不可取代的一个大型侧翼，这可能也是独行侠正中最重要的一个角色之一。我觉得送走这两个人，虽然说 Dinwiddie 可能大家外界会觉得他比较怎么讲，能比较多功能性一点，但我觉得。最可惜的还是像你刚刚讲的 ，Finney Smith 走了，我觉得是最可惜的，因为他们直接怎么讲，在侧翼这个方面直接开了一个大洞，然后甚至是没有办法补的，因为你怎么可能叫 Mark Mark Morris 一直去守这个位置吧？他都<笑>对吧、啊？他都已经退化到不知道怎么办了。对啊，就是对啊，像我刚刚说的，独行侠的四号基本上都是由三号下去，不然就是五号上来，就是像是。Christian Wood 嘛，跟 Kliba， 对这样子的球员，现在甚至可能 Josh Green 要打到四号，然后 Bolak 要长时间待在四号，其实是蛮不理想。对对
。那我必须说啦，撇除掉 Dorian f i n n e s m i t h 对独行侠重要性的话，我认为这个独行侠提供的这个包裹，能够换到 Kyrie Irving 是非常划算的。我自己觉得。哦，当然啊，当然，毕竟他是道奇约嘛。对。<笑>而且个性太多问题，本来就比较难卖。我觉得。对啊，对啊，对啊。算是很理想的，对。对。当然，价码也会比。想象中还要再低一点，对篮网来说，就是他们拿不太多，拿不太到很多很好的一个筹码，毕竟是到期约，你还有续约的方面的问题。呃，对，这笔交易的赢家我觉得是篮网。哦，真的、哦？哎、欸，我觉得我觉得是小牛哎，我觉得是独行侠。我觉得无论如何，二饼大概就只能用半季。我觉得你用半季的一个明星吧，换到一个。一个空位，一个一个侧翼，然后未来资产，我觉得算是很理想了。我当初有跟我一个独行侠的朋友有聊到这个交易，独行侠的朋友，对，独行侠的朋友。<笑>然后我那个时候他就问我说：“你觉得这笔交易独行侠赚不赚、嗯？”我那时候想了一下，我就我自己也是认为说，如果有办法续约的话，那独行侠是赚的。可是如果啊，当然啊，当然，淡季就走的话，那就是亏到不行。我只能说是亏到不行，对，亏到不行。这种人都拆掉啊，然后只用半季。你把你复数年，然后又非常有重要性的一个角色都丢掉了，然后只是为了租一个球员租半季这样，然后可能还会搞乱你的休休息室气氛。对、啊，我就觉得还是要看能不能续约啦。当然，凯瑞曼的到来是。独行侠，甚至是当时跟 Mark Cuban 一直在找的一个足够等级的第二号持球者，那 k a r e v i n 绝对可以担任这个角色，在他正常的情况下。好，那第五个交易，我想谈一下这个蛮有趣的四方交易 ，Thomas Bryan、Moban 吧、Bones i l a n d 的那个交易。哦，那我讲一下，我讲一下细节。好，呃。湖人在这笔交易中得到了 Mobamba、Devon Reed 跟一些手一些次轮签两张吧，两张次轮签。然后魔术得到了 Patrick Beverly 跟一张次轮签。快艇得到 Bones i l a n d 然后尽快得到 Thomas Bryant。那我先问你啊，你觉得这笔交易最大赢家是谁？这四个球队？这笔交易最大的赢家，我觉得，我觉得是快艇。好、哦，怎么说？因为崩拆人就是新秀红利啊。我觉得 Reggie Jackson 跟崩拆人基本上就是同一个类型的球员。哦、okay, okay, okay. 那你你都花快一千万在 Jackson 身上了，就是年薪嘛。那对对对，崩拆人就是比较便宜的 Reggie Jackson， 我觉得蛮蛮赚的、啊。尤其快艇现在又是这种竞争球队，新秀红利还算蛮重要的一个资产。对啊，我觉得真的是挺重要，而且而且崩拆人，我觉得。他的外线射程会比 Jackson 好用，就是虽然他们两个都是挺甩的球员，而且防守都真的都是很很差劲，但是我觉得 Highland 的射程就是可以帮助快艇这个阵容的程度会比较高一点。哦，了解。嗯，那你怎么觉得？我觉得确实是这样，没错啊，就是用更低的价格去换来一个几乎用法一模一样的球员，而且毕竟。Jackson 也不是一个非常纯的控球，他、啊、他也是跟 Highland 一样比较偏向双能位 Combo Guard 这个角色，我觉得还算是操作的不错了。而且 Reggie Jackson 其实这两年来是表现比较低迷一点的
，就是跟他以前比的话，真的是蛮低迷。然后我这边其实想要讲一下另外一个我自己觉得的赢家，算是赢家吧。我觉得金块操作的还算蛮漂亮，就是盘来 Thomas Bryan 这个这这笔交易，因为一直都大家都知道嘛，就是金块除了 Yokich 之外，其实在内线方面的轮替。一直是不太够的，因为你要想哦，你 Yokich 一下场，你上来的是谁？你上来的是 DAJ， 没有一个球迷现在会想要看到替补中锋是 DAJ 吧？对吧？对啊，对啊，所以你盘了一个有外线，同时运动能力也不差，然后也有一些基础的打挡拆啊这样子的能力的一个中锋，我觉得算是操作的还蛮好的。嗯。那我个人，我个人没有到说觉得金块这笔交易做的很好，是因为我觉得，毕竟都是中锋嘛，就是中锋上场的时间就是48分钟嘛。如果你今天放到季后赛、哦，可能 Yokich 要上，可能30三十分钟啊之类的。那其实我觉得替补中锋可能还是找一个蓝领有护框的会比较好一点。哦，懂。其实今天，今天我觉得。我觉得湖人会想要换 m o b a m b a 就是因为他的护框能力更好嘛。当然，当然也是因为 Thomas Bryan 要求交易。但我觉得，呃，湖人从 Bryan 换到 Bamba， 其实蛮明显就是就是护框能力有升级到啊。真假？我我不知道他他是他申请交易哦。对啊对啊，因为 Thomas Bryan 说，呃，自从 Davis 回归之后，他的上场时间就很少，然后他想要去其他地方。哦、对对对，我现在才知道哎、欸。也是这样，没关系，这这期没有很重要啊，我觉得还好，嗯、我觉得还好。对，呃，我刚讲到哪？哦，就是我希望金块得到的替补中锋是像 Nolan Snow 那种的，就是像，嗯，像 Harden Stone 那种，就是有护框、哦我懂，对，然后可以巩固住篮板。其实 Brian 的问题就是防守端跟就是蓝领工作上他做的不是很好。当然 ，Brian 可以可以是一个很不错的替补中锋，就是上来之后。就是给你一堆分数，就像像像 Carson 这样，他甚至比 Carson 更有效率。对啊，当当然是一个很不错的，就是以替补角度看来，他是一个很棒的中锋。但是如果呃在 Yokich， 就是接下 Yokich 的下场的时候的替补中锋，我会觉得像 Noel 这种类型比较好。了解，毕竟还是需要一个能够护框的啦，嗯、因为 Thomas Bryan 还是比较偏进攻端为主。但但当然，你说你问我说，如果金块得到 Brian 这笔操作好不好？当然好，因为你替补中锋就是 DeAndre Jordan 嘛。对，我真的非常的看到他上场了。所以我觉得毫无疑问，这笔交易金块做的是好的，但是我不觉得这个人选是最好的。这样讲。哦，了解了解、嗯。好，那我觉得这笔交易是没什么输家，并就是各取所需。对，各取所需，对吧、啊？就各取所需啊，这样就是。魔术就是帮忙吃合约，然后得到诶资产跟就是选秀资产跟现金。那湖人就是送出一个要求交易的常人，换来一个算是在防守端有升级吧的常人。对，那尽快就是升级替补的深度嘛。对,对,对，那我觉得就是各取所需。嗯，好，那第六个交易是你刚有提到的，就是 James Wiseman 的交易。Oh. 那我先讲一下细节。OK， 好，那这笔交易，呃，老鹰是获得 Sadie Bay， 然后
活塞得到 James Wiseman， 然后勇士得到谁啊？勇士拿勇士得到五张次轮签，对不对？次轮啊，对啊，对对，勇士得到五张五张次轮签。对，那这比赛令我最不解，其实就跟你一样，就是我完全不了解为什么活塞要 Wiseman。我也我也差不多。对，这里交易成成真之后，虽然目前还没有确定有没有成真，但我预期它会成真了。那活塞是说，呃，他们觉得 Wiseman 是一个在未来发挥空间更好的一位球员，就是跟 Study Bay 相比的话。好、哦，真的假的？那我觉得我我非常的否定这句话。那你我也非常否定这句话。好，我先我这边先讲一下我的想法，就是如果。如果你把 Study Bay 跟 James Wiseman 放到一个很公平的环境之下竞争的话，如果 James Wiseman 发挥的比较好，我不会意外。可是如果你今天是在一支有 Jalen Duran 跟 Isaiah Stewart 的球队，然后你换来 James Wiseman， 然后你跟我说他的发展会比 Study Bay 还要好，我觉得不可能。对我觉得完全不可能我真的，我真的觉得不可能。何况 Study Bay 应该是可以。就是可以再继续培养了，他没有，我觉得他没有那么糟。对，而且我觉得给的时间不够哎。对啊，而且他他在他在 Box d o w n b e a c h 来了之后，他的定位整个都就是就是球队的主轴就不再是他了。我觉得他他其实是需要一点时间去，可以可以给他一季多去适应吧。他现在连一季都还没有达到，你就把他交易到、嗯，我觉得。而且我觉得他牺牲蛮多的。我真的觉得很可惜，而且而且你换到的东西基本上我又不觉得你用得到。所以我觉得不是很难理解，而且你有没有发现，就是这笔交易之后，你有没有发现那个活塞的总管 Weaver 很喜欢收集那种、嗯、哦高顺位的顺位，然后那种前全美第一的那种高中生，就像 Bagley 啊，之前的 Josh Jackson 对吧、啊？到现在、欸、对都没有都没有提到他们有 Marvin Bagley， 然后他们还换来 James Wiseman， 对，然后 Noel 直接。无用武之地，你知道吗？对啊，对啊，对啊！对啊我要收集，我要收集更多常人，收集五门奇啊！对啊，那老鹰就感觉好像是捡到一个 study 杯的感觉，而且好像赚的。我老实说，对啊，就好像好像什么事没有做，然后补到一个侧翼，就是他们一个他们很需要的一种侧翼。对，足够身材，有外线的。对，因为因为这季老鹰很缺乏，其实就是。场均外线的出手次数跟外线的把握度，那 Study Bay 虽然不是那种呃很顶尖的射手，可是他如果要提升一支球队的外围威胁，他是绝对做得到的。那我觉得赢家会是老鹰，我的赢家应该也是老鹰。嗯，好，那一致通过。哎、欸，那我其实也蛮好奇，你觉得为什么勇士队想要现在这个时间点把？ Wiseman 给清掉，到这个地步，其实基本上一定要做出补强吧。那哦， oh. 那你说勇士的，呃，怎么讲？补强的筹码有谁吗？其实就只有那些年轻球员而已、啊，就是对比较新，就是 Wiseman， 对，就是 Wiseman 跟 Moody 嘛，甚至 Kuminga，、oh. 但他们好像没有很想买 Kuminga， 所以应该就是应该就是 Moody 跟 Wiseman。那今天找了 Wiseman， 我也没有很意外，因为 Wiseman 在勇士体系之下本来就有点。无用武之地的感觉啊！而且我还蛮怎么讲？我觉得这样子的操作还算蛮正常的，因为大家都知道，呃，一个竞争，尤其是像勇士队这种需要夺冠的一个这种竞争球队，他们选
新秀进来，比如说选那种高潜力进来，当然有养出来是赚到嘛，就是可能就可以直接成为一个轮替。但其实这种这样类型的球员，更多时候是呃可能养到一定的程度，然后可能还有一些潜力可以开发，他们就把它拿去就换成可能资产或者是战力这样子，算是一个另一类的怎么讲用处吗？这些年轻球员，对吧、啊嗯？对吧、啊？哦，下一个交易，我觉得这笔交易我看了很久，因为我没办法理解为什么某一队这么赚。哪一个？这笔交易是这笔交易是快艇、呃、火箭跟灰熊的三方交易。那我稍微讲一下细节。这笔交易，灰熊是拿到了射手卢肯纳尔跟一个首轮签的互换权，跟快艇的互换权。然后火箭得到的是 Danny Green 跟一些。好像几张次轮签吧，一两张次轮签，然后快艇得到的是 Eric Gordon 跟三张次轮签，我没有办法理解为什么快艇可以那么赚。错，其实补上 Eric Gordon 这个球员是非常漂亮的，我也觉得，我必须说，对，因为因为快艇基本上就是一个就是很需要外围火力去围绕着双星的球队。那 Eric Gordon 不仅可以给出就是外线火力嘛，甚至还有很不错的摇摆人防守跟可以带班控球的能力。嗯、像你知道，现在快艇的控卫就只有风采了嘛，而且而且不是很纯的控卫、啊，所以 Eric Gordon 有这种持球能力的老将加入，其实对他们来说是非常重要的。而且我觉得 Eric Gordon 的单防是很受低估的，尤其他的身材又很厚实。我也觉得。因为我之前有看到一场比赛，是那时候 Gordon 还在火箭，然后他其实很多时候都是去单防 Paul George， 哦，就会看到他其实守的真的蛮好的。嗯，好，那灰熊得到的互换权是，我记得是明年吧，还是反正反正就是，诶，灰熊目前的战绩是西区第二嘛，然后快艇大概在哪里啊？第五嘛，左右，反正就是。对，反正就是灰熊可以换到更前面的顺位啊，这样子。可是，可是你要说很前面吗？其实也没有前面到很多，可能前进个七个位置、六个位置吧。就是、其实也是在中后段啊。对啊，就是我觉得你可以把它看成一个次轮签、啊，就变成说快艇交出了 l u k a n a r 跟一张次轮签，然后得到了 Eric Gordon 跟三张次轮签，<笑>超级赚。那<笑>我所以我没有很理解啊，我当初看了看了蛮久的，想说快艇是不是还有交出什么东西？结果后来发现没，他们就得到了这些东西，哎，我觉得蛮不合理的。好，那这边特别提一下是，是在呃，就是开头的时候，我说，呃，我对于灰熊把 Danny Green 送走感到其实蛮意外的。但其实灰熊得到的 l u k a n o s 是他们很缺乏的一个纯射手，毕竟对，因为大家都知道灰熊的阵容很仰赖，就是有足够的外线外围火力。对，那 l u k a n o s 可以说是。联盟最具效率的射手机，虽然他不是，虽然不是那种大量投射型的射手，但是如果他你给他空档的话，他是一定放得进的，可能可能有六成命中率吧之类的，啊，效率很好的那种。虽然我觉得 c a n a 是一个很不错的射手，但是 Danny Green 的老将价值可能是对我来说还是太大，毕竟灰熊是一个很年轻的球队。对，对，所以我会觉得好像没有那么值得，毕竟灰熊今天是一个。阵容深度非常足够的一支球队，像你今天如果没有换 Canal 的话，你二号还有 Brooks， 还有
Desmond Bain 还有 Contra 可以打，所以我觉得 Canar Canar、oh. 就算现在到了灰熊，其实上场时间可能还是会被压在15分钟左右，所以我觉得我觉得或许没有那么值得。而且我听你这么一讲，我又觉得 Danny Green 这个角色很重要，因为你就发现灰熊的整体真的非常年轻。我觉得像 Danny Green 这种这种老将、这种 veteran 是非常重要，对这种年轻球球队来说，哎，他们也没有一个急需补强的压力啊，我自己觉得，就是有点不明白为什么要这样做。嗯、对，就是就是你今天得到 Luke n a 有补强吗？当然有补强，可是有有需要花到 Danny Green 吗？我觉得没有。值得吗？我觉得没有到很值得。嗯，除非今天。灰熊真的靠卢肯纳这个射手打出一个很不错的高潮啊，我就会慢慢改观。但是我目前觉得不值得，哦、对，我目前觉得不值得。快艇在这波交易期就是把一个射手升华成可以持球的射手，三 D 持球型射手，然后得到两张四轮签，对，然后又得到两张四轮签。这到底是什么交易？我现在回来看还是觉得很不合理，就是为什么？哦、这到底是什么交易啊？那接下来我们来讲一个我个人算是蛮喜欢的交易，就是 Josh Hart 到尼克。哦，我也蛮喜欢这个交易的。嗯，好，那你喜欢的点在哪里？当然就是 Josh Hart 可以跟老队友那个 Bronson 重逢<笑>而且我觉得 Josh Hart 是就是尼克的总教练老齐非常喜欢用的那类型的球员。啊、哦，当然，因为他在防守端，我当时比较我就这么觉得。毕竟 Josh Hart 就是一个防守很可靠，然后体力又很好的一个一个，甚至后卫摇摆人嘛。对啊，对，然后又是那种争抢型、很拼的后卫，所以我觉得这是非常适合尼克体系之下的球员。对，嗯，而且你送出的机子是一个道奇约的 Reddish 跟一张首轮签嘛。虽然虽然 Josh Hart 是一个道奇约，但我觉得以他跟 Bronson 的感情嘛，我觉得尼克是蛮有机会把他留下来的。对啊，我觉得这笔交易唯一一个我会比较怀疑的地方，可能会是在 Josh Hart 来到呃尼克之后，我会比较怀疑他跟 Quentin Grimes 两个人的时间要怎么分配。我自己觉得，这会是我比较。应该就是 Hart 会在二三号跑吧，毕竟、oh. 毕竟大家都知道，现在二号是 Grimes， 然后三号是 Barron 嘛。对对对，对啊，应该就是 Hart 在二三号跑吧，不然不然其实其实会看到有时候尼克会让 Grimes 打三号，我觉得还是太小只。呃、uh... ，就是就是 Quickly 上来的时候，可能有时候 Grimes 会到三号。对啊，现在多了一个可以在二三号游走的，还不错。对啊，对啊，算是算是真的是蛮不错的。而且他第一场在尼克第一场比赛就发挥的很不错。哦，对啊，我记得有四个超节，算是、啊、就是发挥他 Josh Hart 的价值，就他很独特的价值。他打的很 Josh Hart， 确实。对，好，那我们现在讲了一个透王者的交易，那我觉得下一个我们来再再来讲一个透王者，是呃，是 Matisse Dibel 的交易。OK OK， 这笔交易是一个三方，包含拓荒者、七六人跟黄蜂。那对，呃，拓荒者得到 Matisse Dibel， 然后七六人得到 Jalen McDaniels， 
然后黄蜂得到的是 Sv m c k a y l e 跟一张次轮签。对，好，这笔交易我看法就是，为什么黄蜂得到的东西可以这么少？我其实我现在在看，我也觉得很少。所以 m c d a n i e l 应该是一个可以得到首轮签的侧翼吧？对对对，我也觉得。对吧？那你今天只得到 Sv m c k a y l e 跟一个次轮签，我觉得。不可思议的少哎、欸，怎么会这么少、啊嗯？所以我在这笔交易给七六人很高的评价，我自己本人。我也觉得，毕竟毕竟 McDaniel 是可以从后卫守到前锋的一个侧翼。对，而且这季其实无论是在策应嘛，跟外线投射上面，其实是有蛮大的突破的。我觉得可能费城费城的粉丝跟他还没有很熟吧，就是还没有对。这名球员感到很熟悉，但是我觉得随着时间你会越来越喜欢这这名球员，因为他真的很扎实好用。对，绝对会。我那时候有听到很多，包含七六人的球迷嘛，或是一些资深的球迷，他们就说，可能觉得七六人丢掉 t h i b o 会很可惜，因为 t h i b o 也是一个防守端很强的球员。但其实怎么讲，如果有在研究的话，你就会知道。s i b o 虽然是一个可能摇摆人左右位置的一个防守者，但他其实最有效的防守是去守到后卫，尤其是对方的明星后卫。他主要还是守比较小只的球员，不是去守可能大型侧翼，或者是可能侧翼都会比较还好，就是守后卫是他的强项啊，应该这样讲。然后再加上他的进攻欲望真的是低到不行。嗯哼，对，有时候在场上进攻端就是对球队是一个伤害，对吧、啊？所以我觉得可以换来一个身材很好，同时又是一个进攻防守都行的一个 two way player， 又是大侧翼，我觉得非常的值得。那这笔交易我们赢家是七六人，输家是黄蜂，对吧？七六人是妥妥的赢家，我也觉得七六人这笔交易蛮强的，对。OK， 第十笔交易是凤回潮，我们的 Jacob Perto 回到呃暴龙。Jacob Perto， 那这笔交易我蛮不理解的，因为因为暴龙怎么变成买家啦？是<笑>吧？到底为什么？我我没有办法理解。如果今天如果今天暴龙他们在就是大限之前，就是公就是说哦，他们我觉得他们他们觉得他们的阵容还有竞争能力，想要来。就是进行一波补强，我也觉得哦 ，Perto 还不错，就是因为他们缺少就是中锋的身材嘛，他们中锋就是 Siakam 跟 Achua 在留在在轮流嘛，对吧？对啊。今天 Perto 一个七尺的身材，对暴龙来说当然是一个很不错的帮助。但你如果你今天，你今天暴龙已经是在传出说要卖要卖 Van Vliet， 要卖 Trent， 要卖 Anobi 这样子的一个情况。就是你就是一个卖家嘛，然后你却花了一张首轮签，两张次轮签去换一个到期约的中锋，那我会觉得很不合理。你知道我现在完全搞不懂暴龙到底想干嘛？就是大家会觉得说 ，Perto 虽然是到期约，但是但是其实续约的意愿是高的，但我会觉得很不合理啊。如果你今天补来一个 Perto， 代表啊，去外被压在下面了。对啊，就是你做这笔交易。不但没有真正的提升非常多你的战力，然后也不会让你瞬间变成竞争球队，然后你同时又压缩到你队内球员的空间
而且我再再提一次，就是暴龙在这笔交易交出了一张首轮签跟两张次轮签。对对对，对。然后你现在又是一个，就是可能是一个偏卖家的状态嘛。虽然你这次没有卖出任何东西，对，但是你搞不懂。你毕竟你目前还是偏卖家的状态，当然不排除。我觉得暴龙阵容不差，就是不排除暴龙在明年不差。对，在明年突然回归季后赛，但是以现在暴龙可能在第十、第九，可能第十一。的战绩看来，我又觉得很不合理。对我自己也觉得蛮不合理的。那那马刺透过一个常人，就是释放了年轻球员，像是 Sohan 啊跟 Zach Collins 的上场时间，然后又得到了未来资产，我觉得颇赚，真的颇赚。应该说他们 Portal 卖的很好。对啊，我觉得这笔交易目前来看啊，就是没有疑问是赢家是马刺。对，那。暴龙就是有点搞不懂他们在干嘛，嗯，我真的完全跨我，<笑>完全跨我。OK， 接下来我们来讲一样是马刺的交易，是马刺跟鹈鹕的交易。那这笔交易，马刺得到的是 Devontae Graham 跟四张次轮签，那鹈鹕得到的是摇摆人 Josh Richardson。那你怎么想？我自己觉得这中又是另一笔强案了、啊。<笑>我自己觉得，但是但是其实 Devontae Graham 是一个非常非常不好、非常负资产的合约。那我觉得，啊、我觉得鹈鹕需要花到四张次轮签送走 Graham， 也是就是因为 Graham 现在这个能力其实蛮难在季后赛球队上场的，就是他防守他就完全不行啊，防守本来就不是他的能力，完全不行。然后他对，然后他终结能力也差到不行，那就他就是剩下一个。就是骰子的外线，对骰子功能，对我觉得，我觉得鹈鹕清走它，然后花四张次轮签，我会觉得还可以接受，是因为鹈鹕的未来的资产本就很多，对，对，所以我觉得我会觉得还好啦。但是马刺只花了 Josh Richardson 就得到四张次轮签，而且 Devontae Green 在马刺其实会有帮助的，因为马刺没有控球后卫，他们就只有 Trey Jones。哦，刚好直接可以直接直接上场，直接得到机会。所以对马刺来说，这是一个非常好的交易。我非常喜欢这笔交易，不只是因为四张次轮签，而且而且是因为 Devontae Green 在马刺可能可以打出身价，有用。因为马刺是没有对马刺是没有控球后卫的。对。那你会说哦，马刺现在就是一个垫底球队嘛，那就是要养新人嘛。可是可是有一个问题是。如果你今天没一个好的控卫带领球队的话，你的球员是很难成长的，对啊，你要让他们用正确的方式打球。对，所以我会我我其实非常喜欢马刺这笔交易得到的东西。当然，当然我不会说鹈鹕这笔交易很亏，毕竟他们 Josh Richardson 是一个很不错的防守三 D 嘛，然后还有一些中距离能力的一个摇摆人，而且他们他们的他们足够的未来资产可以让他们这样子挥霍。我会觉得合理，但是我更觉得马刺这笔交易很不错。对，我会觉得，嗯，这应该算是双赢吧？我自己个人觉得是双赢的局面。哦，对啊，当然是双赢啊！我这边记录到最后一个交易是雷霆跟太阳的交易，是诶 ，Darius Baisley 跟 Darius Sarich 的交易。哦，对，好，那这笔交易应该是你的发挥时间，你怎么想？我自己是认为
创走杯子里应该是迟早的事情了。嗯，就是如果有在关注雷霆的球迷，应该会知道杯子里在这一季几乎是因为像是被弃用吗？有这么夸张吗？有吧？对杯子里跟 Poku s h e v s k y 来说，就是开季开季的时候，其实这季是他们的期末考。对我正要讲期末考。对,对，如果他们再打得不好的话，就是球队就没有他的空间。毕竟球队今年选了 Usman J 嘛，还有还有还没上场的 Hongren， 甚至甚至 Jalen Williams 可以打到四号。那那 Basley 跟 Poku 的处境其实挺尴尬，就像是呃在开季他们选到 Hongren， 然后 Hongren 还没有报销的时候，其实大家会很担心，就是 Poku 这位呃天花板很高的一个很非常独特的。前锋吗？对，前锋会不会上场被压缩？但是其实，在 Hongren 受伤之后，呃，球队清出了蛮多呃前场的上场时间。那 Poku 打的其实是非常的不错。那 Basley 还是有点原地踏步吗？有一点吧。对，原地踏步。雷霆目前的年轻潜力真的太多了，那已经容不下 Basley 的空间了。而且 Basley 其实从选进来到现在，他的问题都是一模一样的。嗯，就是我们都知道他的防守当然是非常不错，尤其身材又摆在那，然后加上手长，还有他防守意识其实还算很 OK， 所以在防守端 Basley 是没有问题的。他一直以来问题都是在进攻端的方面，除了外围一直被别人诟病的外围投不太进球之外。他我自己认为他可能在持球方面是真的没有慧根了，因为嗯，如果你你有看过杯子里打球的话，你看过他一个 play， 你会觉得哇，这个这个大前锋的运球也太好了吧？哦，他的运球真的很好，对，就他运球非常流畅又有协调性，你就觉得这种球员应该之后就是那种然后准全明星至少的那种感觉。可是如果你看一整场，你就会发现他。没有办法很连贯的、很顺畅的把球赛的他要做的事情跟他会做的事情，像运球这些去串联起来，变就变成说打得很凌乱、很松散，对吧、啊？我觉得这是他一直没办法解决问题，所以雷霆给他的时间其实也蛮久的。他可能到被交易之前都是雷霆目前正中资历最久的之一吧。嗯嗯，自己记得是吗？对吧、啊？给他的时间也够多，他自己也。没有也没有把握住，那就只能就是分道扬镳，去其他队找机会这样。但但虽然虽然 Basley 这季的表现就是诶、欸、没有没有所谓的进步，但我其实蛮看好太阳得到这名前锋的，因为因为太阳本身围绕着 Basley 的火力是非常足够的，毕竟你现在有 Kevin Durant 嘛。那、啊、那如果你今天。今天今天太阳的先发应该会是 Corey Craig 吧？那那可能在 Craig 下去之后，你放 Basley 上来，其实防守端是非常不错的。因为像刚刚说的 Basley， 他的防守是就是意识嘛，可能火锅意识，还有他非常不错的体能跟身材，其他是可以一号守到四号的，可能甚至可以得到五号。对，那我觉得对太阳目前来说，板凳叫不出什么名字。的情况来看，我觉得其实蛮不错的，因为你现在太阳可以叫出的替补侧翼嘛，可能就只有 Josh o c o g i 跟跟，而且身材其实都有点高，对啊
，然后你看你也讲不出来啊。哎、欸，有还有他们四号还有只剩 Wen Rai 的嘛？那个 Ishmael Wen Rai，、嗯、对对对，好像没有其他人啊。我觉得你今天四号就是在那么缺人的情况下，你还可以得到 Basely 这种就是防守端功能性很多的体能侧翼，其实是挺不错的，就是不会坏到哪里去啊，就是。就算他现在，就算他今天到了太阳之后，他的投篮变得更差，但他防守就摆在那边，毕竟防守不会退化。哦、对啊，对啊。我觉得他就是完美，就是也不能说完美，就是适时的衔接了你讲不出来的那些人，因为你讲得出来的都拿去换 KD 了。他<笑>真的，他就是补上这个位置。<笑>那四个都是，这三个都是前锋。对啊，他是他就、啊、就是你讲出来的拿去换 KD 啊。嗯，我觉得 Basley 还算是有发挥空间了。嗯，我觉得有机会啊，毕竟他现在是跑完新人约嘛，那就看，对吧、啊啊？就看他这次就是到我们所谓的所谓的赌盘前三名冠军几率球队有没有机会发挥他的作用。嗯，嗯好，那这应该就是我们这次讨论到的这些交易的内容，还有包裹。当然，我们还有很多没交易到，但由于时间问题，我们就讨论几个比较大的，我们比较有兴趣、觉得有东西可以讨论的几个交易这样子。那好，时间也不多了。<笑>那喜欢的话，一样帮我们按五星，留下评论，然后推荐给你的朋友们。好，我是 Jameson。我是 Jaden， 好，我们下集再见。这集到这边啊，拜拜，拜拜。